1: Benvenuti agli indimenticabili, no? Il nostro nuovo format, qui sono con pelati e fumetti, Umberto. Sono un proprio io, quello pelato. Sono qui nella tua casa, perché la puntata la registriamo a casa sua, anche perché sei vicino
0: di casa, e di cosa tratta gli indimenticabili? Che format è? È un format bellissimo che ci fa scoprire vecchie glorie del fumetto, ma un po' dimenticate, quelle che sono passate un po' a bassa voce, che non, non hanno colpito il pubblico, perché perché forse non sono state spinte abbastanza e noi siamo qui apposta per spingerle, perché spingeremo fumetti questa sera.
1: Spingitori di fumetti, questo è un po' il senso degli indimenticabili, potrebbe essere il sottotitolo, gli indimenticabili spingitori di fumetti. Fumetti almeno più vecchi di due anni, perché manualmente escono un sacco di volumi e anche l'influencer più attivo sui social sa che non può parlare di tutto e quindi qualche volume può passare in sordina, magari viene anche raccontato male, magari viene dimenticato. E siamo qui per non dimenticare questi volumi quindi io direi di partire subito dal primo volume che va un attimo ricordato. di che Parte un attimo il signor Umberto, siamo
0: a casa sua, quindi il primo è il tuo. Partirò io con un volume che devo ricordarmi un po' anch'io in realtà, perché era nella mia libreria ormai da un bel po'. Ora, devo essere sincero, non mi ricordo quando è l'edizione italiana di Freebooks, di questi volumi, parliamo di L'eroe rivelato. Freebooks che a casa di te c'era? Freebooks, io non mi ricordo nulla di Freebooks, devo essere sincero. Era Francesco Spreafico. Non lo so. Mario Mattagliano. Sì, ma se mi ci nomi non è che li riconosco io, scusami. Era Freebooks, Free era una piccola casa editrice che pubblic- cercava di pubblicare cose e, eh, stava a Perugia. Eh... E poi pubblica era roba della Image, vedo. Era una roba Image, questa qua però era una roba Image un po' particolare perché la prima stagione di Mage, l'eroe rivelato, è uscita intorno all'84 per... Eh, Comico, mi pare, se ti la casa originale però aspetta che lo controllo con precisione perché è un po' complesso e in ogni caso Mage, appunto, per per comico esattamente febbraio 84 e è una prima stagione che poi troviamo tutta nell'edizione italiana questa prima stagione quattro numeri quattro volumi italiani che però in realtà non corrispondono a nessun volume americano in America è uscita in Spillati? in America è uscita... Teoricamente spillati, però spillati anche un po' cicciotti perché questo qua tecnicamente è il quattordicesimo capitolo quindi eh, doveva essere un bello spillatone. Ma no, però c'erano anche 15. Ah, ci sono anche dei pezzettini di Grendel, tra l'altro, che arrivavano qua. Perché Grendel, cioè adesso ricordiamo Grendel, Grendel è è la serie di Matt Wagner un po' più famosa, che per qualche motivo Grendel non è dimenticata infatti la, la Panini sta rifacendo sta gli omnibus di Grendel eh, facendo la ristampa più o meno globale ha, ha stampato anche una roba recente, nuova di Grendel del futuro tipo Mage? No, questo è scomparso non se ne sa più nulla e come dicevo, i primi 15 episodi sono raccolti in questi quattro volumi che era la prima serie che si intitolava eh, Mage appunto The Discovered Hero tipo Insomma, comunque è l'eroe rivelato, l'introduzione italiana poi l'idea di Wagner era fare subito dopo eh, l'eroe define, The Defined Hero che l'eroe, l'eroe, l'eroe definito, definito l'eroe, l'eroe, punto insomma, l'eroe ben fa, fatto e finito diciamo. e poi c'era una terza serie che era l'eroe negato The, the Hero Denied quindi la, l'ecostruzionismo era, era, era con la D era Discovered, Defined, Denied Bello, di, di, di. Il problema qual è? È che eh, dopo l'86 non uscì più. In America fino agli anni 90. No... anni 90, Cioè anche in America non ha avuto molto successo questa in serie. In America dopo la prima si è stoppata. Accident. Anche perché la casa elettrice comico credo sia fallita da lì a poco. Beh, è un nome che non portava molto fortuna. Evidentemente eh. no. E nel 97 Image ha rinominato a pubblicarla. Nel 90 comunque è fallita comico. Nel 97 i Mage ripubli- riparte con la pubblicazione e riesce a finire questa serie. Ora, io, intanto, vi vorrei vedere anche qualche tavola, facendo vedere agli amici in live. Tra l'altro, la nuova fantastica il nuovo, tipo, setup. Guardate che bello, mettiamo magari così, così si vede. Il oh, filmetto. ecco qua! Guarda. Guardate che bello, se funziona anche la chat, non lo so no vedo non che non c'è presente. la chat lì però vabbè finché non scrivono non, non appare ah ok ok magari funzionerà qualcuno scriva così almeno vediamo un attimo se funziona e vedete abbiamo questa fantastica setup come vedete queste sono le d'accordo, copertine d'accordo sì, si li da scarico, perché questa c'è anche in formato audio sul podcast con consiglio richiesti nelle quindi. copertine vediamo il protagonista in varie versioni a partire dal numero uno in cui lo si vede eh, trion- un po' eroico trionfante con uno strano mago e poi via via è sempre lui, ma in altre posizioni ci sono persone che lo attuano. Ha un fulmine molto la Shazam. Ha un fulmine un po' la Shazam. E c'è un po' di Shazam perché lui scopre di avere dei poteri perché gli ripresenta un mago. però in realtà c'è qualcos'altro sotto. Perché, è un... perché Shazam, ricordiamoci com'è che funziona i personaggi di Shazam. Beh, per il Shazam dice Shazam e diventa Shazam. E poi gli ha dato un mago. Quindi vedo che c'è molta somiglianza. Però lui ha un'arma, una mazza da baseball magica. Accidenti, ma ti dirò di più, in realtà questa mazza è una spada, e se un mago ti fa trovare una spada magica, e tu sei una persona che ha un destino definito, chi sarai mai? Una, le prescelto per caso? Uno in particolare che, che, che tira fuori una spada, cioè, esattamente, è una sorta di rivisitazione del mito arturiano, per cui... Ma, ma com'è? Vediamo qualche tavola, che sono molto ma così... Che tavola? Che tavola. Beh, le tavole di, di Wagner cioè, sì, Matt Wagner sono molto piacevoli in realtà. Ora, questo ha una colorazione chiaramente rifatta nella versione Image. Sì, lo vedo molto con pastelloso. Colorazione, vedo. Con colorazione moderna, e si vede. Ora, io non ho idea di come fosse in originale. Lo stile è molto morbido, molto particolare, molto... Mi ricorda un po' un autore che rivedremo anche dopo, in realtà, se devo essere sincero. E nulla, in pratica... È, particol- è diverso dal classico fumetto supereroistico, va detto. Non ha quella, quel tipo di approccio lì. Siamo più alla, sulla, sulla serie di... Alla Invincible o... Ci tro- su quelli lì ci troviamo. Se dovessi paragonarlo a un'opera limitrofa. Eh, ma il problema è che questa qua è molto più vecchia, eh, perché comunque considera che Invincible parliamo di quando? 2000 e... È... Oh, primi anni 2000. Sì, L'esordio. Però... Cioè, qui parliamo di vent'anni prima, eh. Perché queste qua sono comunque tavole dell'84, ricolorate, Sì con colori moderni, ma il tratto è quello di un fumetto dell'84, quindi era parecchio moderno, alla fine come approccio, se noi pensiamo al fumetto di quel periodo lì, questo è anche un po' cartoonish
1: mica mi sa che siamo ancora prima della British Invasion eh, di Alan sì. Moore siamo, che è... siamo lì più o meno siamo cioè, nel deco- decostruzionismo alle origini, quindi è stato uno dei primi che magari è
0: stato a eh, lanciare sì. un po' questa cosa e tra l'altro abbiamo personaggi di colore che già nell'84 non è che fosse una cosa così
1: che, mi pare che sia anche l'anno di The Watchmen l'84 l'anno di
0: l'anno Batman e di... Cavaliere Oscuro. Sì, di crisi, sulle... non, crisi 85, però mh, Secret Wars, la prima
1: 84. Volete vedere il ritorno del cavaliere oscuro dell'84-86, non mi ricordo. Così da capire un attimo per collocare un attimo, The Dark Knight Returns.
0: Eh, l'ho scritto male, ovviamente. Ma, ah. ma ci sta,
1: eh. scrivere male i volumi. È importante. No, eh. più che
0: altro è che ho la tastiera lontana.
1: Returns, ecco qua, eh. Eh, beh, qua stiamo scrivendo sulla chat perché ci teniamo avuto. 86 dal Credo Returns, quindi è anche, dice- sì, è è anche precedente
0: quindi, quindi diciamo che è un, f- un fumetto seminale, lo possiamo è dire è un fumetto seminale, un fumetto che secondo me è ingiustamente dimenticato proprio perché è molto affascinante, io trovo che tra l'altro i, i due episodi tutt'ora ineriti in Italia, due episodi, due Stagioni. serie, sono entrambi di 16 capitoli 15 più 1, 0 è ingiustamente scu- dimenticato è proprio una di quelle serie che a me piacerebbe tantissimo poter rileggere la prima parte ovviamente e poi leggermi le parti che non si sono mai viste in Italia perché anche questa qua credo fosse la prima edizione non so in realtà se è davvero la prima edizione se fosse già stata pubblicata magari precedentemente su qualche altro formato, rivista ho cercato ma almeno su Comics Box c'è sentenza solo questa ma domanda, Quali case di TJ beccheresti bene che potrebbe pubblicare Mage secondo te? Ma alla fine sono sempre... ma alla fine, in Italia che deve pubblicare allora Costoso ci abbiamo Cosmo Cosmo ce la vedrei perché è proprio una roba da Cosmo Nel senso Bebo che... Umberto qualcuno si è sabato? Grazie si è sabato? Sì. Sì, okay. Grazie sì Ramus Dicevi sto dicendo bisogna dirla la Bebo a questo punto allora Sì, se no vabbè io te lo dico Grand... Panini sta pubblicando Grandel potrebbe pubblicare anche questo eh io non lo so, perché prima tende a fare questi omnibus illeggibili. Va bene gli omnibus,
1: anche me illegibili, no. <ride> ma almeno c'è. Me, anche tu hai ragione, scusami. Anche te hai ragione.
0: L'importante è che ci siano. Questa è una cosa che gli omnibus Marvel, cioè gli omnibus non Marvel, sono pubblicati fondamentalmente in formato comic book. Qui quelli di Grendel che non lo siano neanche con tantissime pagine sono tipo 400 credo no, no, sono ancora, sono... ancora è ancora
1: gestibile però io sono uno che legge a letto uh, avere una, un mattone sulla pancia sembra quella, bu- quella eh, pubblicità ma del non sono da leggere a letto
0: poco... lo so, lo so ma, Però io comunque anche leggere Ramiro a letto faccio fatica perché è cartonato eh. cartonati e leggere a letto sono scomodi vedete ragazzi
1: eh, mi, mi piace
0: il volume cartonato è cartonico
1: per fortuna che c'è un brusurato per il io. Sì, 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 io prendevo solo brusurati, ho portato,
0: io, vedi? Sono una brava, brava, Anche tu, sono solo brusurato sì, oggi. Io. Ma perché io sono un grande fautore della brosura, in realtà. E capisco... la Allora, volume unico cartonato, secondo me. Volume unico ci sta. Perché gli dà quel qualcosa in più. Le serie regolari, brusurato. Sai che
1: una cosa che mi manca, secondo me, sono i volumi brusurati a pezzo budget. Comunque, due sono due, è brusurato. Eh? Brusurato.
0: Brusurato. brusurato
1: e dico no, sto dicendo, mancano le edizioni eh, adesso Ballamede escono soltanto le edizioni lusso dei volumi, dei fumetti non è vero, Salda per tante cose
0: le fa in brassura e no, regolari, quell- cioè... quello lo so quelle non perché Salda per eh, essere una bella casa editrice possiamo quelle dire... non, part- proprio di primissimo impatto, le fa in brassura col mass inverso e tutto in brassura
1: no no, quello-, quello lo so benissimo però sto dicendo, in linea generale mancano, ta- cioè la maggior parte dei volumi, anche dei manga stanno uscendo sempre in versione Fighetta, eh, la versione tipo budget come che so, l'ultima opera dell'autore di Fumetal Archivist, non so come si chiama, esce comunque in versione br- brusurata acquistabile. Ma adesso i manga banalmente sono tutti con sovracoperta.
0: Giusto, ci vuole la sovracoperta nei manga, tanto il prezzo mai è lo stesso. Qui non litighiamo, litighiamo perché io... litighiamo? allora panini ancora perché la versione brusurata base alla fine è identica a quella con la sovracoperta. Cambia solo che non ha la sovracoperta. Vabbè altri candidati no, fanno un'edizione che costa 60 centesimi 70 centesimi in meno ed è dura io odio i manga duri manga duri
1: io odio. Sì, anche, anche io sono d'accordo a questo punto allora invece parliamo di manga Tiro fuori l'opera di cui voglio parlare io è un manga? è uno shoujo? non è un manga ma è, io credo e questo è un discorso che voglio fare parliamo prima di tutto di Max Winson che secondo me è la migliore opera del catalogo Bau. Spero che sia ancora il catalogo Bau. compratevelo perché Jeremy Monroe adesso è pubblicato da, da Tunè. Anzi, adesso di, di è uscito l'ultima opera di Jeremy Monroe. Qui era appena ventenne, ci cioè aveva avuto 23-24 anni ed è forse la sua opera migliore, Max Winson. Perché parlo di manga? Perché Max Winson è una delle opere, secondo me, più importanti degli ultimi 20 anni. Perché mescola fumetto europeo con manga, con la regia del manga. Un po' quello che voglio fare io con Underdogs. Un po' quello che ho fatto in maniera molto più tagliata con l'accetta, con Ramiro. In Ramiro ogni capitolo ha una regia particolare, in Underdogs invece voglio mescolare le regie e questa mescolanza l'ho vista in Max Winson, l'ho vista in Last Man e Max Winson secondo me è migliore di tutti perché riesce a mescolare le due anime del fumetto europeo e del fumetto giapponese anche perché secondo me il concetto di manga adesso non ha più senso. Un po' come i film, adesso ormai che c'è tutta questa mescolanza dovrebbe più parlare di manga, di comics ma di fumetto in generale o meno come lo chiamiamo noi in Italia o di comics se sei sì, in America cioè, dovrebbe diventare il termine non più un termine per indicare una regia ma per indicare soltanto una, una denominazione geografica dove state? lo chiami comics perché alla fine è come il cinema ci sono diversi generi, diversi film e adesso che ormai eh, grazie al mercato globale come fanno gli anziani, come dicono gli anziani noi possiamo leggere di qualunque cosa, è giusto che qualunque cosa possa venire disegnata senza dovergli dare per forza una connotazione. Cioè, quando io sento a Euromanga, a me mi vengono i brividi, chiamiamolo fumetto e basta. Io,
0: su, sai, che su queste cose sono abbastanza d'accordo, nel senso che non ha molto senso questa distinzione, anche perché è una roba che è nata col manga. In realtà. Una volta sì, le BD erano, erano fumetti francesi, infatti in Francia sono BD. Se li fai in Italia sono fumetti, se sono americani li chiami comics, ma non è che se io faccio in Italia un fumetto in stile americano lo chiamo comics o se faccio un fumetto in stile francese lo chiamo BD.
1: Io manga dire, è che fumetto? è un fumetto dove? È giapponese un fumetto italiano poi vede la regia e dice ah la regia prende dal manga, prende dal comics Sembra, se, non è, bisogna dire questo, questo prende dal fumetto giapponese questa scena qui prende un po' dalla tradizione americana ha più senso un po' come, come si parla di film e infatti Max Winson ha la regia come possiamo vedere con le, le, le vignette quadrate a, alla, alla francese ma quando poi c'è da che andare bello. in azione c'è l'azione e qui diventa manga puro adesso possiamo anche vederlo qua diventa proprio uno spoken ragazzi possiamo vedere diventa uno spoken vero e proprio ed è bellissimo vedere come le tavole alla, alla shonen si mescolano poi alle inquadrature con la splash page tipicamente francese lo so che anche in, 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 in giappone si usa la splash page ma questo modo di narrare eh, lo si vede il tratto è molto francese però banalmente è un tratto abbastanza sporco che si sposa bene anche con l'azione dello shonen questo mi piace non snaturare uno stile per andare incontro a una regia che ti permette di essere più dinamico perché lo shonen ha una regia con questa gabbia irregolare che dà più dinamicità perché utilizzarla soltanto per i fumetti giapponesi perché non usarla anche per una regia che racconta un fumetto europeo perché non rubare queste, queste tecniche? Un po' come i personaggi giapponesi, i personaggi giapponesi, eh, i personaggi giapponesi scusate, scusate, gli autori giapponesi quando presentano un luogo, quando raccontano un luogo, non raccontano mai, il, fanno un campo lungo, ti fanno vedere il luogo come facciamo noi in Europa. To, siamo alla Casa Bianca, il quadruttore della Casa Bianca. No, i giapponesi fanno il mood, inquadrano il mood, ti fanno vedere, la, che so, un dettaglio della stanza, mm-hmm. che so, la scuola giapponese. In, in, se l'avessimo fatto in Europa avrebbero fatto l'inguadratura della, della scuola e basta campo lungo, scuola, ciao in Giappone il gessetto l'orologio per farvi capire prima il mood dell'ambiente e poi l'ambiente è un modo di andare diverso ma non per questo non possiamo prenderci spunto anche noi Come dicevo di cosa parla Max Winson Max Winson parla del più grande tennista del mondo che a un certo punto si chiede ma io senza la racchetta chi sono? io che sono il più grande tennista del mondo senza lo sport, senza il tennis, che cosa sono? e quindi a un certo punto manda a fare in culo tutta la sua carriera e decide di andarsene mandando per paese eh, autori, autori voglio dire eh, andando, mandando per paese i, i suoi spettatori la gente che crede in lui perché lui alla fine dice ma io non, perché credete in me io voglio fare quello che voglio fare cioè adesso buh, voglio capire ed è un racconto, io, il tennis a me non piace ma è un racconto che ti fa, vi fa capire che cos'è lo sport? Cosa vuol dire fare sport? Che alla fine lo sport è un medium di comunicazione. Tu quando giochi stai comunicando e quando giochi con qualcuno giochi per divertirti. Il vincere e perdere fa parte delle regole per dare una regola al gioco, ma non è il fine ultimo del gioco. E questo racconto, Jeremy Morreau vi diverte, vi irrita ed è bellissimo perché ovviamente è poi preso anche da un famoso tennista, mi pare che sia Agassi, che veniva maltrattato dal padre, ed è per me diventato un'opera che mi ha ispirato tantissimo sia per Ramiro ci sono Echi in Ramiro c'è Echi ci sono Echi in Underdogs ed è un volume che dovete acquistare assolutamente perché costa soltanto 23 euro sono un sacco di pagine quante pagine sono? sono quasi 320 pagine ed è l'opera più bella presente in baule. che è 319
0: 19, credo che siano 320 a meno che non abbia le pagine dispari sì penso di sì
1: ed è bello, bello, bello in modo assurdo. In
0: è pieno di appunti, io non ve lo dico perché chi non lo vede, ma è pieno di appunti di reflect che si tiene in seguito. Sì,
1: mi tengo di appunti perché io li studio i volumi, ragazzi. Bisogna fare così. Chi, chi, allora, gli autori che dicono che non leggono niente, sono come i cantanti che non ascoltano la musica degli altri, sono o oh, dei bugiardi, come gli youtuber che non guardano i video degli altri, io. Eh, eh, ma, allora, tu perché sei pazzo? Però diciamo <ride> che io posso dire che bisogna, bisogna vedere, imparare anche per non ripetersi.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere. Playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No, purchase necessary.
1: Voglio fare una storia sulla media nel Giappone feudale. Compro le, le opere che hanno fatto lo stesso discorso mio, per evitare di ripetermi, e per evitare magari di dire qualcosa che ha già detto qualcun altro. E quindi, magari, provare a cambiare. Perché sappiate che voi siete sempre unici, in un modo o nell'altro. Cercate di, di dare l'unicità nel modo di raccontare, non in quello che raccontate. Perché gli argomenti sono quelli. Le storie sono più o meno quelle. Cosa può rendere unica una storia? Come la fate voi, come la raccontate voi. E poi per chi mi chiede come si chiama il mio canale consigli non richiesti, lo trovate su YouTube perché io faccio le live su YouTube e c'è il podcast web podcast audio su Spotify. Consigli non richiesti. Dica a lei che si impari che cosa. Tu hai letto Max Winson? Hai letto Jeremy Monroe?
0: No. Sapevi? Eh, sì, sapevo perché me ne hai parlato tu. Adesso, Freque- no, anche prima, frequentando Frecht ne sentite parlare di Max Wilson. Intanto lo tira fuori. Beh, tra l'altro, non credo che l'avevo preso. Io una delle- Forse era una delle cose che mi avevi consigliato quando siamo andati al Libraccio, ma non credo che l'avevo preso. Forse sì.
1: Posso dire che se vai al Libraccio, valtala a comprare, perché è veramente l'opera. Una delle opere belle degli ultimi vent'anni. Devo lo controllare
0: dico. se l'ho comprato, non mi ricordo. Non credo.
1: Vabbè, adesso a controllare speriamo, speriamo di sì, spero di sì, sì, sì. ci tengo che tu lo legga perché è una bellissima opera e ci tengo che lo leggiate anche voi. Ovviamente tutti i link li metto in descrizione, così come delle robe, ma arrivano i soldi e mi come la birra al birrificio Lambrate. Ricordiamoci che adesso una birra media costa 6,50. No. €6,50. No, troppo. Comunque non vi voglio fare spoiler, ma questo volume, Max Winson, va va a letto perché vi vi, vi farà sudare dagli
0: occhi vi farà sudare dagli occhi che è una cosa molto bella ed è una cosa che secondo me potrebbe succedere anche al protagonista della prossima opera di cui vi parlerò un'opera che se quella di prima che vi ho presentato era strana questa lo è molto di più perché vi parlo di The Max The Max è un'opera di Sam Kiff. Che in realtà è stata completamente pubblicata da Magic Press, quantomeno, ma che ovviamente anche questa è un po' vecchiotta, e quindi temo che sia un po' complicata da trovare. Ho guardato su Amazon se era ancora disponibile, ma in italiano non ho visto, ed effettivamente il primo volume è uscito per l'Italia nel 2005, per cui sono passati un po' di annetti. Anche questo è. Eh, va... oddio, tecnicamente è Image, ma è Wildstone, quindi tecnicamente è DC Comics quindi in teoria dovrebbe essere pubblicata da, Ora, da Panini dipende, perché bisogna capire esattamente di chi sono i diritti, perché il concetto è che, non so se nel passaggio a, ehm, a DC, di Wildstorm i diritti degli autori sono poi automaticamente, insomma un po' un casino è un po' un casino di diritti, però nel senso di, mi sembra una bellissima opera disegnatore... Teoricamente nasce appunto in casa Wildstorm che era la casa editrice, la, la parte image del di Jim Lee, fondamentalmente, anche se ai tempi si sì, risultava probabilmente proprio come Wildstorm e DC Comics, comunque in print of DC Comics già al momento di pubblicazione tecnicamente 2003, credo, originale, per cui era loro. Ora, The Max è un'opera scritta e disegnata da Sam Kiff con, credo, i colori o le chine di... no, i dialoghi di Bill Messner Loops. Quindi storia in meno da lui, ma ha preferito farsi scrivere un po'. Per avere una mano in più. È una storia tanto, tanto, tanto strana. Perché il protagonista, Max, con 2x, è un barbone che vive in un cartone. Un barbone che vive in un cartone. Mamma mia, ma un, un cartone? di, di carta, cartone, cartone, cartone di carta? o cartone che vive un cartone? di proprio un cartone di cartone. Adesso, non so se lo trovo il cartone, però lui vive in un cartone. Ma contemporaneamente è anche un eroe che vive in una dimensione un po' fantasy, chiamata Outback, come l'Outback australiano, fantasy e onirica, in cui lui difende la regina di questo mondo, che è poi una ragazza sul nostro mondo. Quindi sono due mondi collegati, forse è lui che è matto, forse no, forse è tutta un'avventura onirica, è complicato, avrebbe capito il tutto è narrato dai disegni di, appunto del nostro Sam Keef che secondo me sono da fuori di testa da sempre Io non so quanto hai letto di Keef o quanto è affrontato kifo in video ho visto, tua. visto
1: in, in The Spawn,
0: era, era il suo allora no, ha scritto aveva disegnato qualcosa in The, di despawn può essere ho sicuro. dei ricordi vaghi allora guarda, qui, abbiamo, qui hanno segnato zero girl e quattro donne che erano sempre pubblicate in magic press ce l'ho lì c'era wolverine contro Hulk, la storia di Poe però ha fatto anche ecco cose forse, più lì lì forse lì l'ho visto ha allora fatto visto. robe più vecchie proprio con wolverine tipo su marvel comics presence americana e hanno storie sempre super oniriche perché lui ha questo stile molto cartoonish, super deformato in cui i personaggi hanno delle dinamiche e una morfologia strana e bizzarra, hanno i testoni, sono molto sottili negli arti e poi sono tutti sempre un po' deformati nelle varie inquadrature. C'è anche Dragon, comunque. Ah, Savage Dragon, grande, quindi un crossover. Non so bene come ci sia finito, però c'era. Si vede che ai tempi forse era ancora Image quando l'ha scritto, perché non so se c'è scritto l'anno esatto di pubblicazione americana, ma mi sa di no, però può essere che sia nato in Image e poi i diritti siano passati di sì però se il fatto che è davvero di sì allora a quel punto sappiamo che se si volesse ripresentare questa serie sappiamo a chi chiederla eh, se è davvero di sì e devo dire che dal punto di vista grafico ne varrebbe assolutamente la pena perché è veramente qualcosa di spettacolare Eh, difficilmente ci sono autori come lui secondo me sul panorama americano perché ha uno stile che è solo suo e lo è sempre stato... E più va avanti, più diventa bizzarro e deformante. E anche cartoonish, perché nei primi numeri, se guardiamo i suoi Wolverine, non era così cartoonish. Era più un po' dark, un po' bizzarro. Mentre qua è sempre più cartoonoso, se, guarda, se notiamo i disegni. Prende molto dall'underground americano, eh, vedo, eh? Sì, però non è l'underground americano. Perché è, diver- è diverso, fondamentalmente. L'underground americano tende comunque a essere un po' sporco, un po' eh, quasi tratteggiato. Lui invece no, lui è super definito e sono dettagliato, è diverso, secondo me.
1: Mi è molto incuriosito, spero che lo pubblichino perché ne vorrei vorrei leggere anch'io, io Io di questo autore conosco poco.
0: eh. Ma è una storia stranissima, ti dico, parte col primo primo volume con eh, la protagonista, Julie, che è connessa a un serial killer... Che vuole uccidere c'è De Max che deve salvarla poi, e poi è tutto un viaggio folle nella follia, nella pazzia e nel sogno, è veramente un volume interessante e con dei disegni che fanno... Dalla cioè, trama sembra, sembra, sembra Inland Empire di, di, eh, di Lynch, qui addirittura sembrano mucca e pollo andando avanti, è vero, che è vero, incredibilmente, molto
1: cartoon network, esatto. vedo proprio uno stile proprio la mucca e pollo, che tipo si ricorda
0: la, la grande serie che insieme a Donato Fidato erano le due serie che si è evoluto, questo... sì, che lo sia proprio una un po' zio Alce, un po' un ibrido fra Bullwink no, aspe- e aspetta però, No, aspetta, però mi ricordo che in Donato Fidato c'era Lalce. Siamo, lalce, Donato Fidato, sì. non so chi sia, è so.
1: Stesso, stesso disegnatore, stesso eh. universo di Mocca e Pollo, solo che lui era. Uh, un castoro mi pare Mo mi ricordo un roditore eh, che aveva come i l'alce. andavano insieme a fare avventure come Bullwil con le cose eh. sì però erano molto più bizzarre poi c'era il, il, il diavoletto che camminava sulle chiappe come si chiama Rosso sì, me lo ricordo. che era il sì. cattivo sia di Mucca Pollo sia di Donato Fidato quindi erano.
0: condividevano il cattivo interessante, interessante. questo è un volume che sono, è una serie che secondo me andrebbe recuperata poi per riscoprirle intanto qualcuno sta ascoltando della musica in sottofondo chissà chi è ma eh, sarà il tuo vicino di casa? dici non è che qualcuno in macchina matto ma... in macchi... tu mi stai dicendo che in macchina da
1: fuori si c'è sente c'è. la musica qua? succede ma allora veramente qua c'è un, c'è un uomo innamorato che sta facendo la serenata possiamo dirlo? è possibile molto possibile cioè io sotto casa mia mi becco la gente che litiga e tu invece di becchiare le serenate d'amore che, bella, che bel quartiere che Ebbene c'è bene sì bene sì Passiamo al prossimo. È passato al prossimo Passiamo al prossimo E io vi porto così ancora più pazzo Vi porto Simon Hasselman Simon Hasselman Io credo sia l'autore più folle L'autore Per esempio se fumetti brutti Vi sembra che vi racconti qualcosa di forte Qui siamo oltre L'autore si veste da donna alle fiere La sua, la sua sessualità qual è? Chi se ne frega? Come, chi se ne frega della sessualità di questi personaggi Che in
0: questo libro... C'è del nudo? Mi banno?
1: Non no, ci sono dei nudi, ma chi se ne frega? Perché qua, immaginatevi, eh, Sabrina una vita da strega, fatta di acidi, di, di, scritta, eh, di, girata da Danny Boyle alla train spotting. Ecco, infatti le vignette di questo fumetto, di eh, Crysis Zone, sono tutte quadrate. Come se fosse una sitcom, già il fumetto originale. Però questa cosa qui è venuta comoda per Instagram, perché questo qui è un What If... Questi due personaggi che sono Meg la maga, Mog che invece è il gatto, che stanno insieme a questi due personaggi, Gufo che è il loro coinquilino e poi tutti i personaggi che li rivolgono intorno come Lupo Mannaro Jones, uno dei migliori personaggi
0: degli ultimi anni. Questo Perizoma è un
1: personaggio. Anche Perizoma è un personaggio, i suoi figli, eh, Dracula e tutti questi personaggi, questi personaggi delle favole che vivono nel mondo moderno, ne fanno tutti i colori dico soltanto che di solito in confronto South Park sono i barbapapà per, di- per dirvi come spinge all'estremo tutto eh, dalla sessualità, i kink eh, e poi questa storia qui è stata scritta ogni giorno ragazzi questa è la musica è fortissima. Comunque, mi-, mi fa ridere perché la musica sottofondo sono i modà questa roba qui io spero che questa qui non gliela dia mai per via del fatto che i modà non, non vanno ascoltati ad alto volume è, è Però, un crimine contro l'umanità non entrano nel microfono più che altro sì, altrimenti sono cavoli, Va bene, speriamo di no. Comunque tutto questo, Crazy Zone è un'opera che racconta del, del periodo del Covid. Questa è un'opera che ha festeggiato due anni, quindi ve la posso raccontare, perché l'autore ogni giorno, durante la pandemia, creava una, un pezzo della storia. Questa storia qui l'ho letta completamente su Instagram ed è stata raccolta in un volume intero, ovviamente, da quei maghi di Coconino, che, eh, vi dico già che se volete recuperarvi le storie di, di Simon Hasselman e quindi di Meg, Mog e di Gufo in origine Cocconino aveva pubblicato un po' alla rinfusa infatti avevo letto il primo volume e a un certo punto un personaggio era andato via, poi tornava e non capivo infatti le avevano mandate strane ora per fortuna le stanno ristampando in ordine eh, Tutta la trama principale è una. Questo è un what if ambientato durante il covid. Quindi qui l'autore se prima spinge nelle storie principali, spinge nella trama principale, qui spinge ancora di più perché tanto qua possono morire i personaggi, possono succedere tutti i colori e già succedevano nelle storie principali. Qui è è invivibile, cioè questi personaggi si trovano durante il covid a condividere la stanza insieme e, e diventa un bordello diventa un bordello perché iniziano a fare una casa sull'albero che poi diventa un hotel che poi prende fuoco muoiono delle persone, di chi è la colpa eh, però nel frattempo quelli col il covid vengono messi in una stanza a morire però si scoprono eh, scoprono gli fans e iniziano a usare tutti gli oggetti da infilarsi ovunque per fare soldi e nel frattempo attendono che arriva Animal Crossing, cioè la, la stessa attesa mia per Animal Crossing durante il covid la vivono anche loro e in tutto questo eh, è talmente fuori un personaggio sta male gli tagliano un braccio ma perché boh un altro, cioè, per dirvi una gag, una gag ricorrente una gag ricorrente è che a un certo punto per il feste compleanno di gufo a un certo punto se, se, lo, se lo ingroppano così ma io non voglio fate il tuo compleanno è, è davvero così qui quindi qui posso dirvi è un, uh, un'opera che potrebbe offendervi tantissimo, ma è un'opera che va oltre. Potrebbe offendervi quanto una canzone dei Modà più di più una canzone dei moda, no? Davvero, eh, questo volume costa 27 euro, è gigantesco. e Sono ragazzi, sono due, 300 pagine quasi, quasi 300 pagine di fumetto divertentissimo,
0: ma è proprio grosso. Cioè, nel senso, se, se lo paragoniamo a un comic book, cioè proprio un volumone,
1: volumone, volumone, se voi volete entrare già nell'ottica di questi personaggi potete prendere questo volume perché è autoconclusivo e vi racconta una storia che poi banalmente potete riscoprire perché è un what if, è un what if di che cosa sarebbe successo se questi personaggi avessero vissuto il covid, perché la vedo un po' così, ed è bello perché questa storia è stata scritta giorno per giorno con noi che leggevamo la storia, quindi lui andava a braccio, andava a braccio e, e, e... e caga sempre più fuori dal vaso, sempre più fuori dal vaso, e quando tu pensi che abbia trovato un limite, il limite non ci sta, il limite non c'è, se volete qualcosa di scorretto, questa è l'opera più scorretta che potete leggere, ma soprattutto rispettosa, perché parla di tutto, prende in giro tutti, e prendendo in giro tutti non prende in giro nessuno, perché come dicevo, anche l'autore è una persona particolare, che ha una certa sensibilità, e quindi si sì, scherza con cose che di solito qualcuno dovrebbe scherzare, ma è abbastanza intelligente da poterlo fare cioè qua ci sono quelle battute quando si dice si può scherzare su tutto sì, se sai come farlo e lui sa come farlo lui davvero ci riesce benissimo Eh, solo che non è per tutti ragazzi, ma se siete quel piccolo gruppo che vuole vedere fino a che punto può spingersi un'arte questo è il volume che fa per voi andate da Coconino e comprate io ci ho avuto anche il calendario il calendario che raccontava il seguito no no in realtà questo, eh, questo autore è amato da tutti nel, nella comunità LGBT è molto amato quindi questo è un volume che riesce a scherzare su tutto ma è apprezzato da tutti perché lo fa in modo intelligente cioè, perché non tutti sanno fare io vorrei, vorrei un attimo spezzare un'arancia alle persone che si sanno ancora offendere è giusto offendersi povera arancia sì è giusto offendersi però quando una persona riesce a raccontare le cose riesce a fare satira fatta bene la gente non si offende l'offesa sta quando non sai come scherzare su qualcosa quando prendi un argomento e lo tratti con superficialità, senza conoscerlo quando parli per stereotipi quando parli per luoghi comuni lui non parla per luoghi comuni perché questi personaggi qui dall'intervista ho capito che sono veramente i suoi amici probabilmente questa storia qui è molto autobiografica e spero di no però in teoria dovrebbe essere così è per questo che quando tu parli di qualcosa che sai raramente offendi qualcuno di solito si fa quella battuta, quello scherzo, la bojack, abbiamo, parliamo di, di femminismo, abbiamo qui tre uomini bianchi col papione, ecco, non è questo il caso, questa è gente che conosce quello di cui si tratta, di quello di cui si sta parlando, e si ride in modo intelligente, poi potrebbe disgustarvi, che questo è un altro discorso, ma non offendervi, potrebbe disgustarvi quest'opera, ma non offendervi, secondo me. E chi può dirlo, fondo? Tu me, ti hai un po' incuriosito, quello ci sta con Hasselman no, non,
0: conosco, non conosco, spero di conoscerlo un giorno, non intimamente, ma spero di conoscerlo.
1: Cioè, Lupo Monaro Jones, quando per, per divertimento si grattugia i testicoli con una grattugia e poi finisce l'ospedale, è una è. scena divertente, ma è della vecchia saga, quella più tranquilla. Quasi va molto peggio, quasi va molto peggio è un'opera che prende prende in giro anche il mondo dei social non non risparmia nessuno è proprio bello vedere come a un certo punto tu ridi per qualcuno e
0: poi vieni preso in giro pure tu ora hai hai confuso Shaobado che non sa cosa recuperare Max Wilson o questo? dico anche ai tuoi fan dipende, allora Max Wilson e queste sono
1: due opere bellissime dipende se volete farvi volete gli eccessi o volete l'eleganza di come vi sentite oggi, più eleganti o più pazzi? Decidete voi, se siete pazzi, Crisis Zone di Simon Hasselman. Se vi sentite più eleganti, Max Winson di Jeremy Monroe. Queste sono le mie due opere che consiglio oggi, poi vi ricordo che i link sono in descrizione. Questa puntata poi viene caricata in audio sul podcast Consiglio Richiesti, e poi in formato video sul canale YouTube Consiglio Richiesti, poi facciamo le live qui, eh, con adesso cioè, sendo, Tiziano Ferro, sendo Tiziano Ferro, non lo so, lasciamo stare. Io spero che questa storia d'amore finisca a breve. Perché salvati, perché chi ti, chi ti dedica a Tiziano Ferro? Probabilmente è un amore tossico. Posso dirlo? Può essere, oppure, boh,
0: non lo so. Va
1: bene, no, più che altro, è quello che fa: cioè, be- belle le storie d'amore. Tranne quando le fanno subire. Sì. Cioè, belle le storie d'amore, tranne quelle che subiamo noi, il nostro malgrado,
0: un po', sì. Ma io direi di andare in chiusura, cosa dici? Sì, sì, andiamo in chiusura del, del, ovviamente della
1: registrazione, poi rimaniamo qui a un cazzeggiare con voi su, sulla live, perché ricordiamoci la live, per quelli che invece ascoltano il mio podcast, è sul canale Pellate e Fumetti. Seguiti i miei social, che comunque vi avverto sempre quando ci sarà la live ogni due settimane, o il martedì o il giovedì, dipende un attimo se sono o no ospita di Cinefact, perché adesso mi ospitano decine fact eh, quindi
0: è, è così. Ma ce l'avrai un giorno in cui sei libero, che non, è il, non mi ricordo quando ho le live con un altro gruppo? È il mercoledì.
1: Mercoledì, non mi ricordo. Hai eh, l'aria con l'altro gruppo? Te? Sì. sì, 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 sì. E quindi faremo questa roba comunque ogni due settimane. Sta sto giro, non ci scorderemo. Adesso già iniziamo a segnarci la, la, la data per la prossima settimana. Per le prossime due settimane. Cosa dice qua? Quando hai, la live raggiunge un'ora di durata, Umberto ha bisogno fisico di far partire il slash ride. Cosa sta dicendo? Perché parla arabo? Non lo so, lo sa lo fa. Comunque, spero che questo format vi piaccia. Raccontatelo agli amici. Seguiteci in live su Radio e Fumetti. Eh, se non ci seguite in live seguiteci in differenza sul mio canale ma se questo formato vi piace seguitelo così non muore eh, noi, e ci rivediamo e dopo un si... po'
0: arriva anche la live integrale sul mio canale il secondo canale Cantina Pelata la eh. seconda eh. che di averla programmata no l'ho scaricata
1: eh, molto la più, più avanti c'era quella integrale poi su Cantina Pelata però se volete quella, la parte soltanto questa qui è lì quindi grazie di tutto ci becchiamo ciao a tutti, ciao vuoi salutare anche tu? ciao potere pelato vabbè detto a me che c'è i capelli è brutto però